0: 皆さんこんにちは石田健一ですリアムアクションと立ち回り始まります今週のテーマはアクションと統合体ですさて今日は金曜日ということで月曜日にお伝えした通り400回記念ねよくやってきました自分を褒めてあげたいっていうねところで、まあ、そんなことはないねあの。結構楽しくやってますんで、えー、別に苦痛じゃないですよ。だから400回、ね、ここから先もね、あの回数にこだわらず続けていきたいと思います。ということで、えー、まずは今週のまとめ編行ってみたいと思います。月曜日、月曜日はスタンドポイントということでね、立ち位置を明確にするっていうことがすべ、えー、てにおいて重要なんですよという話でした。で、火曜日は巨像隊ですね。巨像帯、えー、観客が見ていて、えー、リアルな格闘なんだとリアルなんだというふうに、えー、捉えられたもの、ね、それを虚像体というわけで、えー、その中で虚像運動の、ね、そのリアリティをもたらすために最低限要求される動きのことでなんか流派の動きとかそういったことを、ね、やればいいっていうことじゃないんですよ、ね、という話でした。で水曜日は虚像体システム。これはアクションの練習方法がなんで異分野練習ばっかりなのかなと、失礼しました。なのかなというと、実はこの貯増体を獲得するための貯増体システム、獲得するっていうかね、説得力を確保するためっていうことなんだよね。で、その代表的なのがモビリティと力学的なポジションだということでしたよね。で、やりすぎちゃだめですよっていうのはいつも言ってること。そして木曜日は実像体ということで、えー、実像体とは、えー、実際に、えー、表から見えてる、えー、実際に戦ってるんだって思われてる運動を支えてる動き全て実像体なんですね。えー、でその子の具体的な運動のことを実像運動と言ってるわけで,で実像体システムっていうのはその実像体を徹底的に鍛えることを中心としたシステムなんだけど、まあ、アクション業界にはそういったものは完備されていませんね残念ながらねだからやってるんだよということをお話ししましたで今日のテーマなんですが、えー、金曜日今日のテーマは「虚実統合体」ということでお話ししてみたいと思いますもう勘のいい人はもうすでに分かっていますよね虚実統合体って何よっていうと実際はさ虚、えー像,えー、像体と実像体っていうのはバラッバラに存在してるわけじゃなくて、えー、実体は一つなんだよね統合されてるわけだだから虚、えー、実統合体っていうんだけれどもややこしいのねはい虚像体やりました実像体はこれですって分かれてればいいんだけど実際は分かれていなくて一人の人間の身体運動の中に巨像体体と実,動実像体が統合されているんですよ。ただ最初からそう言っちゃうとややこしいからさね虚像体と実像体実像体で、ね、実像体。っていう,ふうにててて説明してきたわけなんだけどは、まあ、分かってますよねそれは当たり前っちゃ当たり前ねその人が行っているパフォーマンスにその2つの面が備わっていて表からはリアルに戦っているように見せているんだけど実際に行っている身体運動はリアルファイトとしての身体運動ではなくてリアルに見せるための身体運動を行っているんですよっていうことね。でこの二重性を理解して表現しているわけなんだプロはねでそれをさ単に「演技」ってなっちゃうからまあダメじゃないけど、えー、不十分になっちゃうのねその、えー、実際に戦ってるっていう虚像体っていう部分を演技っていうふうに捉えちゃうとその感情面だけで実像体としてもね動きが不十分だしの実像体っていう部分を、えー虚像体としてね、えー、その演技との兼ね合いの中でさ、えー、実像体の方を重視しすぎちゃうと今度は虚像体としてのリアリティが下がっちゃう、うん、結果的にはそれはいわば縁にが不十分っていうことにもつながってっちゃう可能性が高いわけだでなんでそんなことが起きるのっていうとそれは二重になってるからここがアクション表現の難しさなんだっていうことなんですね。なおかつ、えー、アクション表現の独自性であるとも言えるわけ、うん、でこういう表現が他にあるかどうかそれは分かりません。演劇はどうですかっていうとあの演劇にはおそらく地続きにはなってるんじゃないかなっていう見込みね。うん、ただそこまではまだかっちりとさ研究していないから,だからそこができたらアクション流演技術っていうのはできますよでおそらくできると思う、うん、だけどなんかさ振り付けするっていうことに対して割かし嫌がる傾向があるのね演劇系の人っていうのはさでそれはわかる、うん、それは確かにそうなんだけれども、えー、その辺はねあのプラチック理論と合わせながら考えていかないとならない領域なのでまあ、今回はちょっと置いておく。置いといて、えー、このアクション表現の独自性と言えることは間違いない、うん。だからハードルが上がるわけだよね。ハードルが上がるってことは、えー、いわゆる参入障壁が高くなるっていうことだから、専門家にとっては有利なんだけれども、まあ、現状においてはね、えー、そんなことしなくたってさ、これ、いい例えを考えた。お、ね、いしい料理を作るためには、実は素材が大事だから、えー、無農薬、有機野菜、ねえー、そういうオーガニックの食材をまず揃えてから調理しないとダメですよ、っていうね、えー。調味料から何から全部、えー、そういう添加物とか、えー、入ってないものがいいですよ、っていう、おそらくそういう流れが一方であると思うその代わりちょっとコストは高くなっちゃうけどねでも美味しいし体にいいからいいよねっていう話ねそれに対してもう一方では日本のもんさ、えー、ゲノム編集された素材で、えー、遺伝子操作された素材野菜を使って農薬たっぷり使ってるから、えー、大丈夫みたいなねコスト安いですよ大量生産できてますからみたいな、ね、でそれに、えー、添加物で味をめっちゃおいしい味を作って人工的な味を作って乗せてそれで調理してしかも安く早く出せるみたいなねどっちがいいですかみたいなそういう話になってくるね究極的には。だから同じですよアクションもね。デジタルテクノロジーを中心としたものを使ってうん実際はそれは金はかけて,てるけどうん、手間暇ってみたいなことを考えたら自分たちでコントロールできて、えー、時短ができてみたいな感じ、ねうん、でそれらしいものができてりゃいいんだよそれはみたいなことってありますよねだからそういう、えー、まさしく立ち位置の違いの問題に、ねえー、スタンディングポイントの問題ゲノム編集素材、ね、とか遺伝子操作作物とかね、えー、もっと言えばね、昆虫コロニーとかねそういうもの入ってたっていや安くてうまければいいんだよっていう立ち位置の人もいるしいや,やっぱ食材はね体にいいものオーガニックがいいですよねねそういう人も、まあ、違うよね、まあ、私なんかの黄ですよだってもう何十年よ20代の頃からオーガニックが、ね、食材を中心で食べてるからねあの実は今さらそんなことを言われてもねってあのそういう方向で世の中が動いてるってことは知ってましたよみたいなことがあるわけなんだけど、まあ、アクションも全く同じだね。だから世の中の動きに、えーまあ、デジタルみたいなものっていうのを、えー、含めて、実はアクション表現っていうのも、えー、現実の流れ、えー、悪しき方向に向かっている流れにあの対応しちゃってるっていうことが見え見えなんだよね。だから、そういったものにアクション表現の側からあらがって自分たちのやるべきこと正しいと信じるアクションを確立して維持発展させていくことっていうのはそれ以外のデジタルによってね政府に管理されてしまうような恐ろしい管理社会みたいなそういったものとか健康に。関して全く選択肢みたいな世の中うんでも安いからいいじゃんみたいなねそういう方向性に抗うことになってくるんだと思うんだけどね、うん、まあ広い意味ではだってやってることが一緒なんだから同じだと思いますよだから逆にデジタルはダメだってだらそこで偉そうに仕事をしてる人をさいると思うんだけどさ大したことないからっていうのはそういうことねいやすごいと思ってるかもしんないけどそれはゲノム編集の凄さだから<笑>みたいなそんな感じね遺伝子操作の凄さであってっていうようなことそれすごいって言っていいのかなみたいなことあるじゃないですかだから同じなんですよだからこの虚実統合体っていうものがそうなんだとだからアクションも難しいんだよねっていう形でハードルを高くして真面目にその双方を高めるっていう訓練によって、えー自らを鍛えてえ生のねリアルなアクションというものを表現していくっていう体制がこうねあった方がいいと思うんだよねないと困るでしょうっていう感じなんだわでさあまあもう一個難しいっていうのは作品ごとにもそのバランスが異なるのねまあこれもご存知だと思いますが具体的にっていうとだってさ歌舞伎とさえなんだろうね音港アクションみたいなものとは全然違うじゃないだけど、違うけど、それは比率が違うだけなんだっていうことなんですよ。で、歌舞伎の立ち回りっていうのをとりあえず、実像体 100% っていうふうに設定しましょう。ね、日本人としてはね。で、その上で、えー、比率が、えー、今度はその、あの、貯蔵体の比率が上がっていくというような形ね。まあ、あくまでも比率の問題なんで、その完成度っていうのは別ですよ。実際は、統合状態にあるわけだから、えー、まずは実像体の完成度を高めるっていうのが優先されるそういった練習体系であるべきなんだわでそこに、えー、プラスやっぱアクションまで、ね、伝統的に行ってきたり分野練習っていうのも、まあ、悪くはないけどそれはあくまでも貯、えー、像体の中のモビリティと、えー、何力学的ポジションみたいなものをえー、取り込む、完骨、脱退するためにやってるんだよねっていうことをしっかり抑えた上でやっていかないとここがさ、脱線しちゃうところね。だからよかれと思って、じゃあ、んだっけね、実像体の練習方法が確立されてない現代においては、アクションうまくなりたいと思ったら、その虚像運動を。向上させるるためにリアル武術を一生懸命やっっちゃううていうことはあり得るわけだそうするとそこの比率が崩れてアクションが下手になるう、ね、そういったことを理解するためにもこの虚実統合体であるっていうね、えー、で何が統合されてるのこれは虚像体と実像体なんですよっていうこと虚像体って何ですか実像体って何ですかっていうところをしっかり押さえておくと、えー、脱線しにくくなるという意味でえー、一番最初にマインドセットとして、えー、一番最初に伝えたい内容一番最初に理解しておいてもらいたい内容これが当日統合体であるわけですまあえー、実像運動の完成度 100% っていう前提で、えー、それをね維持し続ける工夫を続けながらえー、なんだろう、虚像運動っていうものをね、取り組むっていうのは、取り組む、取り込むっていうのは、それはパフォーマンスの向上につながる可能性はあるけど、まあ、そういう高いレベルに行くためには、まず実像運動の完成度 100% にしてくださいっていうね、努力してくださいっていうことなんですよ。で、私が提供したいのは、そこの部分も提供したいなというふうに。考えてるのねだから自分が私自身がねアクションを研究する、えー、延長で武道とかさ武術とかねそういった本とか読んだりするの好きなんだけどそこで研究するのは、ね、実像運動の完成度 100% に高めるっていうことをやってるからそれに対して、えー、じゃあちょっと虚像体の、えー、勉強をしてそれを実像実像体の方に実像実像運動にかかせないかなっていいとうことは実はやってることなのに、ね、でも多くの場合は、えー、実像体の未熟者が虚像運動の向上に取り組んでしまうっていう傾向にあるね。それはあさっき話したように虚像体と実像体っていうのが統合された状態にあるから、えー、虚像運動の方を向上させればアクションがうまくなるんじゃないかいう誤解があるわけ、ね、でそれが異分野参入にもつながってるけど、うん、実際そんなことありませんよということは改めて国を指しておきたいと思いますまあ、ここまでが巨実統合体という話でしたではこれにて、えー、今週のテーマアクションと統合体終わりたいと思いますはい、ありがとうございました